0: Yes. Vielen, vielen Dank. So cool. Hey, ähm, heute ist der erste Abend von der Rest von deinem Leben als Evangelist. <lacht> das ist <war> kein Witz <lacht> Ich glaube wirklich, dass heute am Abend ähm, der Heilige Geist dich wird befähigen. Das auszuleben, wo, wo Jesus uns eigentlich schon lange aufträgt hat. Und, und was wir machen, wird, ist, ähm, da, wo der Heilige Geist in mir und an mir da hat, einfach irgendwo zu multiplizieren. Und die gute Nachricht ist, es ist einfacher, als wir denken. Ähm, und ich habe das Gefühl, manchmal ist es genau das, was uns davon abhält, in all das hineinzustehen, was er für uns parat hat. Es war zumindest stark, wo mehr irgendwo hat irgendwo. Jetzt nicht so beschrieben, aber. Ähm, Im Nachhinein merke ich eigentlich, was mir abgefallen davon, in all das hineinzustehen, was er für mich parat hat. Im ganzen evangelistisch, ist eigentlich, dass ich denke, dass es schwieriger ist, als es effektiv ist. Ähm, Gesundheit. Und zwar, ich euch wie... Die meisten Leute wahrscheinlich kennen mich von, von, irgendwie von dem Moment an, wo ich, wo ich auf der Bühne gestanden bin. Oder so. Und das hat mich schon vorher ähm. zu <lacht> Was ich mit dem will sagen will, ist, wenn ich mit euch jetzt teile, was ich erlebt habe, was der Heilige Geist da hat in mir und, 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 und was, er, was er durch mich durcheinander ist, dann werde ich einfach bitten, dass du es nicht in diese Kategorie lasst, ähm, Ja, Er ist halt anders als ich. Ähm, ich glaube, das ist, eine, das ist eine Gefahr, die wir immer drin stehen. Wenn jemand etwas teilt, das der Heilige Geist mit ihm tut, dann denken wir, hey, das ist so gut für ihn, aber, aber ich bin einfach anders. Aber ich möchte dir sagen, du, du bist nicht anders. Ähm, du, bist nicht, ähm, du bist nicht introvertierter als, als ich. Ähm, weil manchmal ist es so, dass wir denken, Evangelisation ist, ist für die Extrovertierten und ich als, als introvertierte Person, wie ja Mühe, in das reinzustehen. Und natürlich ist das eine, eine introvertierte Person ein bisschen anders als eine extrovertierte Person. Aber ähm, jemand, der mich schon fast mein ganzes Leben kennt, ist, ist Simon. Simon, du mal winken. Ja, das ist Simon. Ähm, und ich war als Kind super introvertiert und oder? extrem schüch. Und... Ein herziges... Oh, danke, danke. Wie, wie viel willst du für das? <lacht> was ich mit dem sagen möchte, ist, es ist nicht, dass meine natürlichen Voraussetzungen besser waren als deine. Ich war wahrscheinlich und, und introvertierter als du, aber das, das ist der ganze Punkt von dem. Wenn es der Heilige Geist in meinem Leben und durch mich tun kann, dann kann er es ganz sicher in deinem Leben und durch dich tun. Ähm, und es war eigentlich etwas, was mich wo immer irgendwo, es hat mich immer fasziniert, ein evangelistischen Lebensstil zu leben, aber ich habe einfach extrem lange gedacht, ich, ich schaffe es nicht. Ich schaff's einfach nicht weil, weil, warum ich es nicht geschafft habe, ist, weil es aus meiner Kraft probiert habe. Aber Paulus macht es relativ klar und, und sagt, in meiner Schwäche ist er stark. In dem Moment, wo wir erkennen, dass wir, dass wir alle, auch, auch die Extrovertierten unter uns, wir sind schwach für einen evangelistischen Lebensstil. Vertrauen mir du bist schwach für einen evangelistischen Lebensstil. Du schaffst nicht, Du, du wirst es nicht schaffen aus deiner eigenen Kraft. Du wirst es einfach nicht schaffen. Auch wenn du extrovertiert bist, auch wenn du extrem diszipliniert bist, du wirst es nicht schaffen. Und Gott will gar nicht, dass du es schaffst. Er wettet, dass du dir deiner Schwäche bewusst bist, dass du anfängst aufgeben und checken, du kannst es nicht. Weil das ist der Moment, wo er anfängt, etwas in dir zu tun und etwas durch dich zu tun, was du nicht kannst. So, unsere Schwäche und unserer Unzulänglichkeit bewusst sein, das ist nicht falsche Demut. Und, und wenn ich sage, und, oder, ich probiere so oft wie möglich, ähm, in dem Prozess, ich meine, ich bin noch nicht dort, wo ich wollte aber ich bin weiter, als ich, als ich jemals denke, dass ich kann sein kann, ähm, ist es mir so wichtig geworden, irgendwo jeden Tag meiner Schwäche und meiner Unzulänglichkeit bewusst zu werden. Weil die Gefahr ist irgendwo da, dass wenn du anfängst in dein evangelistisch Lebensstil Linie dass du irgendwann wieder denkst, du kannst aus dir heraus produzieren. Und das ist genau nicht das, was der Heilige Geist will. Der Heilige Geist will, dass wir verstehen, dass wir es nicht aus uns heraus produzieren können. Dass es etwas ist, was er durch uns durchtut. Und damit wir nicht in das hineinkommen, dass wir denken, wir schaffen es aus unserer Kraft. Weil, glaubt mir, das, was der Heilige Geist für dich parat hat, im Thema Evangelisation, wenn du Visionen sehen würdest, von dem, was er durch dich durchtut, spätestens dann wirst du verstehen, dass du es nicht aus deiner Kraft schaffst. So unser schwächer Bewusstsein gibt dem Heiligen Geist eine Landebahn, um in unseren Herzen landen und in unserem Herzen durchstarten. Und so ist etwas super Wichtiges, dass wir verstehen, dass wir schaffen es nicht von uns aus. Alle Druck, Druck weglecken, um zu verstehen, dass du es nicht aus dir produzieren können. Du wirst den evangelistischen Lebensstil nicht aus dir produzieren können. Letzte, ähm, gestern am Nachmittag hatten wir ein online treffen gehabt. Ähm, mache ich auch mit der Jutta zusammen. Und am Freitagabend war ich im gewesen, im Worship und ich hatte den Eindruck, gehabt, wir sollten auf die Straße gehen. Und ich dachte, hey, das ist eigentlich noch ein guter Eindruck. Die Jutta hat geschrieben, hey, ähm, ich gehe, wir sollten auf die Straße gehen. Und dann haben wir uns entschieden. Also gut, wir machen das. Aber was ich ihnen gesagt habe, ist, schau, wir, wir, werden, wir werden es genau so machen. Nämlich, es ist völlig okay. Wenn ihr heute am Nachmittag niemand ansprecht, nie für Niemand bettet, niemand anspricht. ist ist völlig okay. Das Einzige, was ich wette, ist, dass ihr mit einem Bewusstsein von seiner Gegenwart durch die Straße durchlaufen. Durch das Einkaufszentrum, durch die Strasse, und ihr könnt Einfach, wow, danke Jesus, dass du da bist. Danke, Heilige, dass du immer und auf mir bist. Einfach ein Bewusstsein von seiner Gegenwart. Weil der Punkt ist, dass wir mit einem Bewusstsein von seiner Gegenwart durch die Straße durchlaufen. Dort kann es sein, dass wir am ersten Mal niemand ansprechen. Kann sein, dass wir das zweite Mal mehr ansprechen. Kann sehen, dass niemand gerade geheilt wird. Dass wir kein Resultat haben. Aber das ist gar nicht der Punkt. Nämlich, wenn wir es schaffen, seine Gegenwart zu beherbergen, in einer Art und Weise, wie es Jesus gemacht hat, dann wird irgendein der Moment sein, wo er durch uns durch anfängt zu wirken und zu in einem Mass, das wir nie produzieren können, aus uns raus. So Der ganze Punkt ist, ich lege, ich lege, ab, ich lege ab, was ich aus mir heraus produzieren kann. Vor die Gegenwart vom Heiligen Geist beherbergen und schauen, was passiert, wenn er durch mich durchwirkt. Und ich, ich kann dir sagen, was passiert. <lacht> Im ersten Moment, dass du weniger evangelistisch sie als du es jemals bist, Und das ist gut. Weil das ist dort, wo du anfängst, nicht mehr aus deiner eigenen Kraft heraus zu evangelistisch zu sein. Ähm, es ist nämlich, ich war relativ lange unterwegs, gewesen, ähm, religiös weil Religion ist, ist wie Bierschaum. Ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast, aber es ist so, wie es ist. Ähm, Religion ist einfach wie Bierschaum. Es stellt etwas dar, was es gar nicht ist. Wenn du das Bier füllst, dann ist es schon... Um, also es kommt kann füllst, aber wenn es so füllst, wie nie es ähm, Dann ist schon am Anfang relativ viel Schum und du denkst, das Glas ist voll. Es überläuft vielleicht sogar. Aber es ist vor kurzer Tour. nämlich irgendeine sich den Schaum auf und du siehst, wie viel Bier effektiv im Glas drin ist. Was ich gemerkt habe in meinem Leben ist, der Überfluss, den ich hatte, war eigentlich nicht die Flüssigkeit, die überflossen ist, eigentlich war Schaum. Und eigentlich ist da extrem wenig. Es sieht vielleicht im ersten Moment noch viel aus, aber es ist eigentlich extrem wenig. Und was ich aus meiner Kraft produzieren kann, ist all das Religiöse. Etwas, das aussieht wie ein evangelistischer Lebensstil in Tat und Wort, aber eigentlich gar nicht ist. Du kannst Leute ansprechen und, und du kannst dich überwinden, aus deiner Disziplin, aus evangelistischem Leben, und probieren, dem nachzugehen, was der Heilige Geist will tun. Wenn dein Wille und dein Wille aus deiner Disziplin aus aber weiter ist, als dein Herz, dann ist es Religion. Und ich sage nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, weil Leute, Leute können Jesus begegnen, wenn du, wenn du das aus Disziplin und aus Religion ausmachst. Aber ich kann dir sagen, was es nicht ist. Es ist nicht langfristig. Das Kartenhaus wird irgendwann zusammenfallen und irgendwann wirst du merken, es ist so anstrengend, etwas aus dir heraus zu produzieren, dass du wieder aufhören, das zu machen. Weißt du, wie viele von euch sich schon vorgenommen haben? Jetzt erzähle ich jeden Tag jemandem von Jesus. Und dieser Wunsch ist, ist gut. Ich glaube, das ist ein Wunsch, den Jesus in seinem Herzen hat, dass wir jeden Tag jemandem von ihm erzählen. Aber wenn, wenn mein Herz nicht an dem Punkt ist, dass mein Herz verändert worden ist vom Heiligen Geist und aus dem Teufel von meinem Herz etwas überflüsst. Wenn es dann noch etwas ist, was ich produziere aus meiner Disziplin und aus meiner Anstrengung, dann ist es Religion. Und dann ist es ein Kartenhaus, das früher oder später wieder wird Es hängt ein bisschen davon ab, wie diszipliniert du bist und, und, und wie extrovertiert du bist, aber es wird es wird Und es ist auch gut, dass es tut, weil du hast gewisse Sachen aus dir raus produzieren. Aber du kannst niemals mal als das System produzieren, wo er für dein Leben parat hat. Du schaffst es nicht. Was der Philippus erlebt hat, wo er, wo er auf die Straße gegangen ist und und der der, der ähm, Herr von der Schatzkammer getroffen hat und und hat sich getauft und und all das ist passiert und es ist crazy gsi, hat sich bekehrt, hat sich gerade welle taufen, hat, hat die Schrift davon all das, wie du kannst nicht produzieren. Du kannst nicht produzieren, dass der Körper bekehrt. Wir denken, wir können evangelistischen Lebensstil produzieren, aber, aber spätestens dann verstehen wir, niemand von uns kann produzieren, dass sich Körper bekehrt. Und eigentlich können wir auch nicht produzieren, dass wir evangelistisch leben. Wir denken manchmal, wir können es, aber wir können es nicht. Ich bin, als ich in die Berufsschule gefahren bin, dann in der Regel am Morgen bin ich gefahren und denke, heute ist der Tag, heute ist mein Tag, wo ich als Evangelist rausstehe. Und Leute von Jesus erzählen. Und ich habe manchmal Leute von Jesus erzählt. Und ich habe für, für meine Klassenkameraden ab und zu gebettet. Aber 95% von allen Fällen bin ich heimgefahren mit Anklage in meinem Herzen. Dass es nicht genug war. Dass ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich konnte. Und dass ich eigentlich versagt habe. Und ich habe, gedacht, dass, ich habe wirklich denkt, das ist irgendwo was wie Jesus über mich fühlt, über mich als Evangelist. Dass er denkt, ich versage, konstante Versagen, Tag für Tag. Und was, was es mit mir gemacht hat, ist, ich habe mich probiert, mehr anzustrengen, ich habe mich probiert, mehr in den Sinne zu gehen noch mehr am Morgen mir vorgenommen. Heute, heute ist der Tag, heute ist mein Tag, wenn ich Leute von Jesus erzähle. Aber es ist wie es ist nicht gegangen, weil, ich es nie, weil du und ich, es nie schaffen, das, auszuleben, wo der Heilige Heiliggest für uns parat hat. Das ist etwas, was er, er in mir und durch mich durch muss. Und nur das funktioniert, was er in und durch mich durch tut. So, wie ihr gedacht habe ich habe gedacht, okay, gut, das funktioniert nicht. Und, und ich habe angefangen, aufzugeben. Und ich glaube, das war der Moment, wo der Heilige Heiliggest darauf gewartet hat, aufzugeben. Und jetzt von dem Moment, wo ich aufgegeben habe, zu dem Moment, wo ich, wo ich, wo ich gesehen habe, wie, wie Durchbruch passiert im Thema evangelistischer Lebensstil, ist, ist es ist eine Zeit. Gegangen. Es ist sogar relativ lang. Gegangen. Und trotzdem war es gut. Ja, Im ersten Moment war ich weniger evangelistisch, als, als dort, als ich es probiert habe, es meiner Kraft herauszumachen. Und wir müssen das Spannungsfeld aus, aushalten in unserem Herz. Weil wir, müssen, wir müssen den Schaum weggehen Und wir können unser Glas nüchtern betrachten und schauen, wie viel Bier ist effektiv drin. Und was war Schaum? Gewesen. Warum? Damit wir es zu können, zulassen, dass... Dass der Heilige Geist kommt und, und unser Herz verändert, unser Herz füllt, dass, wenn es überfließt, es überfließt mit seiner Gegenwart und mit dem, was er tun will, und nicht mit unseren Anstrengungen und unserer Kraft. So, ähm, irgendein ist jetzt ein bisschen überfließen, ähm, weil, weil ich angefangen habe, aus Gnade leben. Aus Gnade heraus, dass, dass, dass ich nicht schwach bin für das, was er für mich parat hat. ist niemals es niemals werde schaffen, diesen Lebensstil zu leben, den er, er für mich parat hat, er für mich parat hat. will für mich. Will wir können darüber diskutieren und wir und versuchen, Sachen wegdiskutieren. Aber wenn du jemandem vorbeilaufst und du den Gedanken hast, es wäre gut, Jesus mit ihm zu teilen und du machst es nicht, dann ist es Sünde. Jakobus sagt, wer es gut, der weiss, aber es nicht tut, der sündigt. Das wollte ich nicht sagen zum Anklagen, aber ich würde sagen, es ist das Wort. Es ist das Wort, dass wenn wir einen Gedanken haben von, hey, Jesus wird etwas tun in seinem Leben und immer dazu entscheiden, es nicht zu machen, das ist nicht einfach, ja schade, es ist Sünd. Aber das Gute ist, Römer gibt uns, eine, gibt uns eine Lösung, wie wir Sünde überwinden können. Nämlich sagt Römer, jetzt, wenn ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade, herrscht nicht mehr die Sünde über euch. Ihr seid nicht mehr unter der Herrschaft von der Sünde. Was bedeutet das? Ich muss die Sünde nicht mehr tun. Wenn ich zulasse, dass Gnade in mein Leben hineinkommt. dass der Heilige Geist, sind mir bewusst, bei euch okay, gut, ich schaffe es nicht, und der Heilige Geist kommt und mein Herz anfängt zu verändern, und ich werde nachher noch ganz kurz darüber erzählen, wie, wie sich das anfühlt und wie sich das an. wie, sich, wie das tönt. Das ist der Moment, wo wir befähigt werden, nicht mehr zu sündigen. Nicht mehr an unserem Nächsten vorbeizulaufen, wenn wir das Gefühl haben, wir sollten mit dem etwas teilen vom Königreich. Also wie, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich an wie beim, wie beim Gideon. Und zwar steht Gideon in, in Richter 6, Vers 12 bis 16, steht, da ist der Engel vom Herrn erschienen und hat er zu ihm gesagt, ähm, der Herr ist mit dir, du streibbaren Held. Der Gideon hat aber gesagt, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist, denn all das, warum ist alles all das wieder Es war der Moment, wo, wo die Midianiter immer nach Israel eingebrochen sind und ihnen alles zu essen geklaut haben. Und eigentlich, was der Gideon war, war, dass er, er hat sich versteckt und er hat Angst hatte. Aber Gott ist gekommen und er hat zu ihm gesprochen, in seinem Versteck und in seiner Angst Und er hat ihm gesagt, Gideon, du strippbare Held, du mächtiger Krieger, du Held. Und der Gideon hat wahrscheinlich auch den ersten Mal gedacht, von, von, mit wem redet er? Wieso? Wer meint er? Ich bin es nicht. Warum? Weil er ein anderes Bild über sich selber hatte, das Gott über ihn hat. Und so das ist das, was ich meine, mit Gnade. Wir müssen uns diese Gnade geben, dass wir darauf vertrauen, dass wir feurige Evangelisten sind, auch wenn es noch nicht manifestiert in unseren Taten. Das ist Gnade. Dass du den anders siehst, als deine Taten, nämlich so, wie der Vater dir sieht. Dass du dir den Vorschuss gibst an Gunst und Gnade, um zu sagen, okay, gut, ich bin ein feuriger Evangelist, auch wenn ich es noch nicht sehe. Jeder von euch, der hier drin sitzt, und, und ich kann das sagen, ohne zu lügen und ohne zu übertreiben, jeder von euch, ihr seid feurige Evangelisten. Das ist, wer ihr seid. Das ist nicht, niemand von euch hier innen ist, nicht jeder von euch, oder die wenigsten wahrscheinlich, haben das Amt vom Evangelist. Aber jeder von euch ist ein feuriger Evangelist. Jedem von euch, tief im Herz, drin, brennt das Feuer von einem Evangelist, brennt das Feuer, das will, das Evangelium teilen und sehen wie Seelen gerettet werden. Bei gewissen ist es ein bisschen mehr zugeschüttet als bei anderen, aber jeder von euch, jeder Einzelne, der hier innen hockt, jeder Einzelne Christ auf dieser Welt, ist ein feuriger Evangelist. Der Moment, wo ich übereinstimmen habe mit dieser Wort, ich bin ein feuriger Evangelist, auch wenn ich es noch nicht sehe, wie es manifestiert in meinen Taten ist der Moment, wo ich mir Gnade gegeben habe. Und diese Gnade hat mich befähigt, nicht mehr zu zündigen. Das ist so kraftvoll. Jesus sagte in Matthäus 4,19, ähm, und er sprach zu ihnen: folge mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Wort, das ich mir angestrichen habe, das ich mir umkreist habe, ist «ich». Jesus sagt, folgt du mir noch und ich mache dich zu einem Menschenfischer. Es ist nicht, dass wir Jesus nachfolgen und euch selber zu Menschenfischern machen. Es ist nicht, dass wir ähm, ihm nachfolgen und wir alle wissen den Auftrag, jetzt gehen die alle Welt und machen zu so Jünger, verkündet ähm, das Evangelium und, und lehret sie zu halten. Warum? Weil ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Es ist nicht, dass wir gehen, weil wir euch selber dazu wenn wir uns selber dazu formen, Menschenfischer und Evangelisten zu sein. Es ist, dass wir gehen, wenn wir zulösen, dass in dem, was wir Jesus nachfolgen, er in uns etwas macht, was nur er in uns machen kann. Nämlich das Wunder, dass in uns innen etwas verändert, dass wir zu Menschenfischer werden. Etwa vor, ich weiss nicht, vor eineinhalb Jahren hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, etwas verändert sich in meinem Herzen. Es ist noch nicht so, es, es hat sich nach außen noch nicht manifestiert, aber ich habe gespürt, es fällt an, dass etwas in mir innen ist, das sagt, hey, ich will eine hunderte Nacht sehen, wie Leute gerettet werden. Es hat sich entwickelt und entwickelt. Und etwa vor, etwa vor drei, vier Monaten habe ich wie gemerkt, hey, ohne dass ich mich anstrenge, merke ich, dass ich immer mehr erlebe, wie Leute geheilt werden auf der Strasse, wie ich mit ihnen über Jesus rede, wie ich ihnen das Evangelium teile. Das war noch nicht wie, wie bei einem Tod weit. aber ich habe gemerkt, wie es fällt sich an, etwas zu verändern. Und also in dem Moment habe ich wie gemerkt, hey, ich, ich muss die Finger von meiner eigenen Anstrengung von dem weglassen. Weil wenn ich jetzt komme und probiere, aus meiner Anstrengung zu vollenden, was er in mir angefangen hat, dann, dann wird das Ganze wieder zu einer Karte raus, die irgendwann zusammenbricht. Und wie wir musste zulassen, dass ich in meiner Schwäche bleibe und wie mir bewusst bleibe, dass das, was der Heilige Geist am tun ist, noch er tun kann. Und dass ich schwach bin, um den evangelistischen Lebensstil, den er in mir angefangen hat, selber zu vollbringen und selber weiterzuführen. Die Bibel sagt, er ist da was anfordert, er ist der, was vollbringt. Er ist der, was Wille schenkt. Er ist der, was Wollen schenkt und er ist der, was vollbringen schenkt, so dass du ein Wunsch in deinem Herzen hast evangelistisch zu leben, ich dann, das ist so genial, weil das hat er in dein Leben hineingeschenkt. geschenkt und er ist der, wo dir dazu wird bringen, er ist der, der dadurch einen evangelistischen Lebensstil wirken wird, und nicht du selber. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben das Wollen vom Vater in unserem Herz gesehen, wie Leute gerettet werden, und jetzt müssen wir mehr gehen und müssen mehr etwas produzieren. Das ist das Schlechteste, was wir machen können. Das ist wie wenn wir schwanger werden mit dem Kind und es abtreiben. Wirklich. Da, wo ich mir in einer Anfahrt entstehe, muss ich die Finger von dem Natürlich braucht es manchmal eine Entscheidung, auf Leute zuzugehen, wenn ich es spüre. Aber ich kann es nicht aus meiner Anstrengung machen, weil dann wird ich das Kind, das in mir anfangen zu stehen, abtreiben. Und was ich gemacht habe, ist, ähm, oder was mir so geholfen hat, Jutta, du, du hast so ein gutes Zeugnis, der, Führung, der Rocking Evangelist. Würdest du da vielleicht kurz teilen? Ich habe das Gefühl, das, wäre, das würde uns echt helfen. Ähm, die Jutta hat etwas erlebt, das wo, wo mir Du kannst. Ja. Komm, für Jutta. Uh, rocking Evangelist. Uh, etwas, das mich, mich wirklich geprägt hat und, und etwas, dazu beiträgt hat, eines von verschiedenen Sachen, wo wirklich dazu beiträgt hat, dass ich Durchbruch erlebe. Ich würde nachher dann ein bisschen erzählen, was mein Durchbruch ist um, und noch ein, zwei andere Sachen, aber ich glaube, das hilft uns wirklich. Jutta, hi, so schön, dich zu sehen.
1: Die normale Fassung wie
0: immer. Die normale Fassung wie immer, ja, genau.
1: Okay, also, ähm, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich war bin drei Jahre in Reading. Und ich arbeite als Physiotherapeutin. Und ja, bevor ich auf Reading ging, war ich eigentlich recht evangelistisch. <lacht> Am Anfang, als ich zum Glauben gekommen sogar sehr krass sogar, dann bin ich mit dem Patienten in den Lift hineingestiegen und habe ihm das Evangelium erklärt. Und ich dachte, ja super, ich höre die anderen Besucher auch noch gerade. Dann können die anderen können auch noch gerettet werden. Ja, und dann. <lacht> betet habe ich betete auch für die Leute. Also Leute, die halbseitig gelähmt sind. Aber so etwa nach drei Patienten, die ich voller Glaube habe, dass der Arm wieder bewegt oder dass er zum Rollstuhl aufsteht oder dass er wieder reden kann. Und es ist nicht passiert. Dann habe ich gedacht, ja gut. Ähm <lacht> Da mit dem Wunder weiß ich nicht, ob das stimmt, aber dass sie gerettet werden, das, das glaube ich sicher. Und so habe ich einfach weiter evangelisiert, aber ohne irgendwie Kraft und Wunder und Zeichen, aber einfach erzählt und denke sie werden gerettet. Und dann bin ich auf Reading und komme zurück von Reading. Und, ich auch nicht, die Zeit ist vorbei gegangen, etwas halbes Jahr. Und dann hat mich jemand angesprochen und hat mich gefragt, Jutta, wie ist es genau? Du bist jetzt ein, drei Jahre bist du zu Reading gewesen. Und wie setzt jetzt du jetzt wo wo du dich gelehrt hast, am Arbeitsplatz um? Und ich habe kurz leer geschluckt und habe realisiert, dass ich in dem halben Jahr niemandem mehr von Jesus erzählt habe. Nicht einem. Dass ich nie an Gott gedacht habe beim Arbeiten. Nicht einmal innerlich für ich gebetet habe. Das kam mir einfach nicht in Sinn. Gekommen. Genau. Und dann kam so eine Anklage über mich, wie so, hey, nein, jetzt bist du drei Jahre ins gsi, oder? Hast du dein ganzes Vermögen aufgebraucht? Hast du deine Familie, deine Freunde, alle verlassen? Und was ist die Frucht? Was ist das Resultat? Hallo, oder? Und in dem Moment, als diese Anklage kam, kam mir ein Zeugnis, gekommen, ich das ich ichs Reading gehört habe. Und das war meine Rettung. <lacht> das ist mein absolutes Lieblingszeugnis, und ich werde es euch erzählen. Das Problem ist, ähm, ich weiß es nicht mehr so genau, <lacht> also ich muss es eigentlich jedes Mal so wieder neu erfinden, aber so von der Idee her stimmt es, aber hängt mich nicht auf, also, wenn es jedes Mal etwas anders stimmt. Aber ja, es ist ähm, so eine Firestarter-Klasse in Reading, immer am Sonntagmorgen, wo Leute kommen, die einfach mit Wunder und Zeichen und wirklich mit dem Wirken des Heiligen Geistes unterwegs sind. Und die sind so mega ähm, zeugnisorientiert. Also, sie machen immer so am Anfang eine Zeugnisrunde, wo sie erzählen, was sie erlebt haben und so. Und dann ist so eine war schon der Einzige, sagen wir ihm Johnny. Ich weiss wirklich nicht, wie er heißt. wird. Und der Johnny kam eines Morgens und mega den Kopf hangen und hat gefunden, hey, ich kann das einfach nicht, da bin ich einfach nicht und da ist nichts für mich. Und hat einfach so ein bisschen vor sich hin geschumpfen. Und dann haben die Leiter ihn unterbrochen, ihn gestoppt und gesagt, hey, Johnny. Moment, schnell, komm, erzähl, was ist passiert? Und dann hat Johnny gesagt, ja, letzte Woche bin ich irgendwie im Bus gefahren. Und ähm, ja, da habe ich eine gesehen, die irgendwie den Ellenbogen im Gips gehabt. Und ich habe gedacht, Gott, Gott kann die heilen. Aber ja, ich bin nicht zu dieser Hände gegangen und ich habe nichts gesagt. Und ich habe nichts gemacht, ich kann das einfach nicht. Das ist nicht mies und leid. Und so und hat er angefangen, und dann haben sie ihn wieder gestoppt. Und dann haben gesagt, hey, Johnny. So cool! Stell dir mal vor, in diesem Bus bist du vermutlich der Einzige, gewesen, der das Konzept hat, dass es einen lebendigen Gott gibt, wo die Frau mit dem Ellenbogen könnte heilen So cool! Du bist ein Rocking Evangelist! Und dann schaue ich von der Buh, okay, was passiert? Ähm, und ist dann wieder gegangen. Nächste Woche ist er wieder gekommen, den Kopf la hangen haben alles angeguckt und ich kann oh, das nicht, das ist nichts für mich, ich werde das nie sein und, ja, und so. Dann haben sie wieder gestoppt und gesagt, Johnny, was ist passiert? Und Johnny hat gesagt, ja, ähm, also ich bin letzte Woche irgendwie gelaufen raus und dann sehe ich so einen mit Krücken, hat irgendwie den Fuss im Gips gehabt und so und dann bin ich zu dem hergegangen und habe gesagt, Gott kann dich heilen. Und dann bin ich einfach weitergelaufen. Also weißt, ich meine, ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht. Das ist nichts für mich, oder? Und danach dann haben sie wieder gestapft und gesagt, hey Johnny, so krass. Jetzt stell dir mal vor, oder? Vor einer Woche im Bus bist du gesehen und hast die Frau gesehen mit dem Gips am Arm, oder? Und danach dann hast du einfach für dich gedacht, hey Gott kann dich heilen. Und diese Woche bist du schon Einfach auf der zugegangen und hast das wie dem kommuniziert und hast gesagt: Hey, es gibt einen Gott, der kann dich heilen Mega krass, Johnny, das ist eine hundertprozentige Steigerung. Du bist ein Rocky Evangelist. Und Johnny, ja okay, gut, ist schon daheim. Die Woche darauf ist er gekommen, geflogen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht, das ist nichts für mich, aus mir wird einfach nie etwas. Wir haben dann wieder unterbrochen, Leiter, und ich gesagt, hey Johnny, komm erzähl, was ist passiert? Er hat gesagt, ja, kann ich habe eine gesehen, irgendwie, der Fußgängerzone die ist gelaufen, die ist geholfen. Und dann bin ich zu der Reine gegangen und habe gesagt, kann ich für dich beten? Und dann habe ich gesagt, bist du im Namen Jesus? Und dann bin ich davon gelaufen, und habe gefragt, ob es besser ist. Ich kann das einfach nicht. <lacht> und aus mir wird das einfach nie etwas. Und dann haben sie wieder gestoppt und gesagt, Johnny, mega krass. Jetzt stell dir mal vor, vor zwei Wochen, oder? Die andere Frau im Bus mit dem Elabogen. Und du hast das Konzept für dich gehabt, dass Gott dich heilen kann. Die Woche drauf hast du einen Mann mit den mit Krücke angesprochen und gesagt, Gott kann dich heilen. Die Woche gehst du zu dem Herrn, der am Hinken ist, legst du die Hand auf und hast betet. Und du weißt ja gar nicht, vielleicht ist er ja kalt worden, aber hey, das ist ja 300-prozentige Steigerung. Du bist ein Rocking Evangelist. Hey, und die Woche darauf ist Johnny wieder gekommen in die Firestarter-Klasse und hat über das ganze Gesicht ihnen gesmilet. Und er konnte ein Zeugnis erzählen, wo er jemanden getroffen hat, für die Person können beten. Und sie war noch ein besser. Halleluja. Genau. Und in dem Moment, wo die Anklage über mich, kam, wo die willen sagen, wollten, hey, du warst drei Jahre zu reden für genau nichts, kommt mir das Zeugnis zu Sinn. Und ich habe denkt, boah, Jutta. Ich feiere das. Du hast ein Konzept, dass es einen lebendigen Gott gibt, wo du an deinem Arbeitsplatz mit dem Schwätzen wo du für Leute beten könntest. oder laut, du könntest ihnen von ihm erzählen. Und er ist da und er könnte eingreifen und er könnte die Leute heilen. Halleluja. Drei Wochen später, in meiner stillen Zeit Hause, kommt mir plötzlich in Sinn. Es sind schon wieder drei Wochen vorbei. Und ich habe nicht einmal beim Schaffen an Gott gedacht oder jemandem von Jesus erzählt. Oder für jemanden bettet, irgendetwas. Wieder haben wir anklagende Gedanken kommen. Im nächsten Moment stehe ich in auf und sage, wow, Jutta, mega krass, stell dir mal vor, vor drei Wochen hätte ich von außen eine Person darauf ansprechen dass du könntest an deinem Arbeitsplatz mit Gott Kontakt aufnehmen oder jemandem von ihm erzählen. Und jetzt, drei Wochen später, kommt ich das schon allein in der stillen Zeit. Das ist ja 100% Steine. Du bist ein Rocking Evangelist. <lacht> genau. <lacht> so ist es gsi. So rede ich mit mir. Genau. Und nachher. <lacht> nachher ist plötzlich etwas passiert. Ich kann es euch gar nicht sagen. Aber ich habe nichts machen. Ich kann mich nicht mehr so anstrengen. Und plötzlich habe ich auch von Sachen zu erleben. Soll ich noch ein bisschen erzählen von dem. Also gut. <lacht> So wie immer. Okay, also eins ist mega cool gewesen. Ich habe so eine Strecke, wo ich muss durch ein Wäldchen durchlaufen muss, mit meinen Patienten, mit allen, die laufen können. Wenn wir müssen wissen, ob sie Kilometer weit laufen können oder nicht. Und das ist immer meine Gelegenheit. Und immer, wenn wir in das Wäldchen steuern, komme ich eigentlich mit meiner Frage, oder? Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Also in der Situation, in der Sie jetzt sind, weil Sie alle einen Hirnschlag haben oder einen Hirntumor oder irgendeinen krassen Unfall. Also. In der Situation, in der Sie jetzt sind, also ich frage Sie das einfach, weil mir das mega wichtig ist. Aber ist so der Glaube für sie wichtig? genau. Und dann sagen die einen, ja, mal, das gehen wir noch Halt und dann ist ganz einfach, ich würde einfach für sie wetten. Andere sagen, ähm, wie auch immer, nicht. Ich sage, das kann ich gut verstehen. Bis 27 ist mir das auch nicht wichtig. Also, voll easy. einfach. <lacht> Ich will da sehr würde sagen, aber darf ich Ihnen kurz erzählen, was ich dann erlebt habe? Und dann kann ich mein Zügen... Es ist immer relativ einfach. Auf jeden Fall bin ich da mit dem einen gelaufen und dann habe ich da gefragt, ob man Glauben. Und dann hat er gefunden, ja, er sei Moslem. Und dann höre ich mich selber zu ihm sagen und sage, boah, mega cool. Wir haben doch den gleichen Vater im Himmel. Haben Sie das gewusst? Die Bibel und der Koran, die finden genau gleich an. Darf ich für Sie beten? Und er so, ja, ich lege ihm die Hand auf. Ich lege ihm die Hand auf und dann ist er ruhig geworden. und dann ja, ist irgendwie spannend Auf jeden Fall haben wir dann noch ein Anders geschwätzt. Am nächsten Tag kommt er zu mir in die Therapie und sagt, können wir für rausgehen? Ja, normalerweise machen wir das nur eines, aber ja, ist gut, okay, gehen wir für Als Wo wir waren dahinter waren, nach sind, haben wir noch wie gefragt, ja, ähm, ob er irgendetwas erlebt hat. Und dann hat er gesagt, ja, er hat gemerkt in der Neuropsychologie, dass er wie sich besser können konzentrieren und schneller antworten können antworten konnte. Und ich fand ihn, wow, mega cool. Ich sag, darf ich wieder für sie beten? Der hat gesagt, ja, sie dürfen für mich wetten Ich habe die Hand aufgelegt, betet. Puh, irgendwie. <lacht> Nächsten Tag habe ich ihn wieder getroffen. Und dann hat er gesagt, können wir wieder für rausgehen? Und ich, <lacht> ich habe gesagt, ja, wir können wieder für rausgehen. Und nachher dann... Ähm, ja, ich irgendwie durfte ich wieder für ein Bett. Und dann hatte ich den Mut, gehabt, ihn zu fragen, ob er etwas gespürt und erlebt in diesem Moment. Ich war in der Zwischenzeit viel ermutigter. Gewesen. Und nachher dann sagte er, ja, ich spüre, das wie frische Luft in mich kommt. ich so, das ist der heilige Geist. Moment, kann ich das sagen? Er ist ja Moslem. <lacht> ein abgelenkt auf ein Thema. Sein Lieblingsessen und er so gemerkt, Nein, er ist immer noch voll dabei, wieder zurück, eingeschränkt. Und so. dann hat er sein Leben Jesus übergeben. Ja, das war mega cool. Gewesen. ob <lacht> ich noch eines, das war auch so cool mit so einer Frau. Ähm, die kam und war eigentlich vom wieder gehellt, bis sie bei mir oben auf der Station ist. isch fragte gefragt was ich für sie tun kann und sie sagte, sie hat so starke Kniearthrose. Also links hatte sie irgendwie Schmerzen neun von zehn und, und rechts irgendwie sechs von zehn. Und ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Ich, bin, <lacht> ich weiss nicht wirklich, aber manchmal musst du etwas und ich sagte, sie soll mal ich habe meine Hände auf ihre Kniescheiben gehabt, etwas so gemacht und gesagt, Jesus, jetzt muss man aber helfen. Und dann sagt sie, boah, die Wärme von ihren Händen, das ist ja mega krass. <lacht> <lacht> Sieh, das tut ja mega gut. Und dann ja, hat <lacht> genau. ähm, nach zehn Minuten, sie soll wieder aufstehen. Und dann äh, hat sie gesagt, alle Schmerzen weg. Und ich fand das krass, das kann ich fast nicht glauben. <lacht> Ja, dann hat er gesagt, schauen wir wie es dem Ohren ist. Er hat fast am nächsten Tag wiedergekommen. Und dann hat er gefragt, und, wie geht es? Und dann hat sie gesagt, es ja, also, ist extrem gut, das linke Knüppchen ein bisschen schwer zu wieder zurückzukommen. Vielleicht so ein 2 oder ein 3 also ist schon im Vergleich zu vorher wirklich super, super. Sein. Aber das Knie, das vorher eigentlich das Bessere war, ist im Vergleich jetzt ja viel das Bösere. Können wir das hier nicht auch machen? <lacht> Nein, ich dachte, ja, sehr also gut, lege sie mal her. Und dann noch er ähm er hat die Hand drauf gelegt und gesagt: Jesus, jetzt muss man aber auch. Ein bisschen Knusse einbeziehen und herbewegt. Und dann sagt sie: Boah, die Wärme von ihrem Haupt, das ist einfach unglaublich. Und auf jeden Fall ja, ist sie dann auch wieder aufgestanden und die Schmerzen sind auch weg. Nein, respektive, es war anders. Sie ist noch gelegen und dann habe ich zu ihr gesagt: Si, ich habe ein kleines Geheimnis, darf ich Ihnen das erzählen? Und dann hat sie gesagt, ja, und da ich gesagt, wissen Sie, wenn ich sie behandle, dann bete ich für sie. Beten. Und dann hat sie gesagt, boah, wow, Sie sind ja mega liebe Frau. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, der, der Sie geheilt sind, ist Jesus. Und wenn Sie wirklich hören und dann hat sie das auch gemacht. Also ja, mega cool. Und angefangen jetzt einfach damit, dass ich gefeiert habe, dass ich das Konzept habe und nie eine Sekunde Druck gab, ich muss irgendetwas leisten oder produzieren. Muss. Und das war ich so Gnade drin, auch jetzt, ich muss nicht Woche wieder das Gleiche erleben. Und wenn ich drei Wochen wieder nichts erleben würde, dann sage ich einfach, und ich feiere, dass ich das Konzept habe. Und ja, soll ich da setzen? Setzt da frei, das ist super. Das ist super. <lacht> Also Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen und ich setze da wirklich frei über jeden da innen, dass er kann dass er das Konzept hat und da hat jeder da dass es dich geht Vater im Himmel und dass du jeden wunsch und dass du einfach dich herrliche und durch sie wirken mehr wenn er sie wollen. und Vater ich setze da jetzt einfach frei die Gnade. Und dass sich selbst feiern dürfen. <lacht> und wenn es nur ein kleinste Ding ist, das man feiert und ja sagen dazu, dann klingst du dich ein, Vater. Und ich mache mir eins mit dem im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Hey, vielen Dank.
0: <lacht> Danke, Jutta. Rocking Evangelist, führender Evangelist. Das Zeugnis ist, ist so gut. Es bringt so viele Punkte. Es hat mir so geholfen. über x-mal an Leute vorbeigelaufen, die ich gewusst habe, ich sollte auf sie zu Und ich habe mich einfach dafür gefeiert. Wow, Silvan, du bist ein feuriger Evangelist. Du denkst schon daran, dass du auf Leute zugehen und für sie beten, und mit ihnen über Jesus reden. Und das Interessante ist, je mehr sie ich mich feiern, desto öfter ist es passiert, dass ich umgekehrt habe und zurückgegangen bin zu diesen Leuten und für sie bette. habe. Nicht immer, aber immer öfters. Und es ist die Gnade, die aktiv wird in meinem Leben, wenn ich mich feiere, für was, für was da ist. Wenn ich mich dafür dass ich ein Rocking, ein Evangelist bin, auch wenn es sich noch nicht manifestiert in meinen Taten. Und das Zweite, was ich mit euch teilen und dann werden wir eine richtige Ministerzeit machen, wo, wo der Heilige Geist kommt und, und uns aktivieren und uns in das führen ähm, ist, die Gegenwart von Gott ist der grösste Schatz in unserem Leben. Amen. Ich habe das schon vor zwei Jahren unterschrieben, aber ich würde es heute wesentlich mehr unterschreiben als vor zwei Jahren. Nämlich der ganze Punkt von, was ich oft mache jetzt und was mir so heftig hilft, ist, ich laufe einfach durch die Straßen und versuche, seine Gegenwart zu beherbergen. Ich nicht, nehme mir nicht vor, für Leute zu mir nicht vor, ihnen von Jesus zu erzählen. Das Einzige, was ich mir vornehme, ist, ich will, ich will eine, möglichst gute, eine möglichst gute Herberge sein für seine Gegenwart. Jetzt, ich weiss, Jesus ist immer mit mir da und das ist super. Ähm, aber ich gebe der Heilige Geist auf uns Ruhe, dass seine Gegenwart spürbar wird für alle Leute, die uns begegnen. Ich glaube, das ist möglich. Du vermutlich auch. Ähm, und ich nehme mir nicht vor, für Leute zu beten, ich nehme mir nicht vor, ihnen von Jesus zu erzählen. Das Einzige, was ich mir vornehme, ist, ich werde möglichst gute Herbergen sein für seine Gegenwart sein. Dass, dass seine manifeste Gegenwart auf meinem Leben ist, die spürbar ist für mich und für mein Umfeld. Und das Erstaunliche ist, wenn ich das mache, dann merke ich, wie ah, ich für viel mehr Leute bete und ich viel mehr Leute von Jesus erzähle, weil seine Gegenwart etwas mit mir macht. Aber das Zweite ist, seitdem was ich hier mache, merke ich, wie Leute viel, viel offener sind, wenn ich mit ihnen rede oder wenn ich für sie bete. Es gibt immer noch Leute, die, die, die mich ablehnen und sagen, sie wollen das nicht. Und, und, und das ist auch okay. Aber ich merke, dass seine Gegenwart auf mir so etwas auslöst in mir und in meinem Gegenüber. Wo meine zwei grössten Schlüssel, die mir geholfen haben, in das reinzustehen und wie die Jutta gesagt hat, ich gehe nicht da raus und denke, ich muss jetzt wieder etwas produzieren, damit ich wieder eine Geschichte habe, um zu erzählen. Ich gehe da raus und denke, wow, über so eine, so eine feurige Evangelistin und ein Konzept davon, dass Jesus gerne mit begegnen würde, das ist kraftvoll. Und ich, ich gebe mir Mühe, ich strenge mich nicht an, aber ich gebe mir Mühe, möglichst gute Herbwerke zu sein für seine Gegenwart. Die zwei Sachen zusammen, Gnade können haben mit dir selber, feiern, für wie der Vater dich sieht, für wer du bist in seinen Augen, wenn sich noch nicht manifestiert in deinen Taten, und seine Gegenwart beherbergen, das sind zwei Sachen, die nicht anstrengend sind. Das sind zwei Sachen, wo du keinen Mut dafür brauchst. Du brauchst vielleicht Mut, deine religiösen Dinge abzulecken, aber da war sowieso mal gut und da. Aber du musst noch nicht Mut haben, auf Leute zuzugehen. Du musst noch nicht Mut haben, das Evangelium zu predigen an, an 50 Leute auf der straße Du feierst dich, für wer du bist. dass du ein feuriger Evangelist bist. Wow, was das Konzept hat, dass Gott mit Menschen begegnet. Und du gibst dir Mühe, seine Gegenwart zu beherbergen. Und wenn du das machst, dann verspreche ich dir, vielleicht wird es ein Zeit gehen, bis die Schaum abgenommen hat und dein Glas voll wird und irgendwann überflüssig. Aber das ist der Moment wo unbezahlbar ist, weil du merkst, es ist nicht deine Anstrengung, es deine Kraft dir, um zu einem Menschenfischer gemacht und es ist etwas, was du nicht produzierst und darum nicht abhängig ist von deiner Leistung und darum nicht das Kartenhaus, das zusammenfallen kann, sondern ein beständiger Bau, der auf einem Fels gebaut ist, auf Jesus Christus selber und darum jeder Sturm in deinem Leben wird standhalten und du ein feuriger Evangelist wirst sein, bis ans Ende deiner Tag, egal was passiert. Und das ist das, was wir gerne haben wollen, oder? Ich ist noch nicht genau dort, wo ich bin, aber ich bin schon viel näher dort, als ich jemals war. Und ich bin an einem Ort, wo ich, schau, ob du mir das glaubst oder nicht, das ist mir eigentlich egal, aber... Und ich kann es dir auch nicht beweisen, aber als ich in die Berufsschule gefahren bin, hatte ich wirklich... Ja, ich, ich habe hab mir Mühe gegeben, zu glauben, aber ich habe nicht gedacht, dass da, was ich heute erlebe, dass es möglich ist für mich möglich ist. Weil ich mich selber disqualifiziert habe, weil ich gedacht habe, ich, ich schaffe es nicht in seiner Und Ich habe es auch nicht geschafft aus meiner Leistung. Aber der Heilige Geist kann mit uns Sachen machen, die man nie würde denken dass es möglich ist. So, was ich machen will, ist... Ich hoffe, dass hat Druck weggenommen bei dir. Und es hat dir aber einen Hunger gegeben, um zu erleben, wie Jesus durch dich durchwirkt. Was ich machen will, ist, dass Wenn du dir wünschst, dass der Vorhang in deinem Herz zerrissen wird, wie es Mark Marx gesagt hat, und das Gegenwart von Gott aus dir fließt Überall, wo du hingehst, sich in Zeichen und Wunder manifestiert, sich dort drin manifestiert, dass Leute gerettet werden. Übrigens, vor zwei Wochen war das erste Mal, als ich erlebt habe, dass auf der straße jemand sein Leben Jesus geht. Es waren gerade zwei junge Männer miteinander. Und es gab mir ist wieder so eine neue Schub, gegeben, weil ich gemerkt habe, es ist möglich, es ist für mich möglich. Ich habe nicht gedacht, dass es für mich möglich ist. Ich habe, gedacht, dass ich, ich habe gesagt, dass ich es denke. Aber in meinem Herzen haben die Leute geglaubt, dass es das nicht für mich ist. Und noch ich da erlebt hat sich etwas geändert in meinem Herzen und gemerkt, hey, es ist möglich sogar für mich. <lacht> um, und das ist so gut. Aber was ich mitmachen wenn du hungrig bist nach dem, und du sagst, du willst da du, du willst, dass der Heilige Geist kommt und dein Herz verändert, dass du, dass du, du wirst nicht zu einem Rocking Evangelist, du wirst nicht zum einem Führung Evangelist werden, weil da bist du schon. Aber du wirst erleben, wie es sich manifestiert. Wenn du willst, dass es sich manifestiert und, und dass in deinem Leben ein Lebensstil entwickelt wo, wo Leute gerettet werden und geheilt werden, überall wo du gehst. Dann glaube ich, ist für dich ein guter Moment, dass du einfach hierher kommst. Da. Und wir werden, wir werden nachher beenden können. Vorne Soll ich noch den Knopf drücken? <lacht> <lacht> wenn du da willst und sagst, doch, doch ich wollte da, dann komm für. Und wenn du sagst, du hast hier, der Heilige Geist, oder ihr, dürft, ihr dürft euch bequem machen davor, weil wir werden vielleicht ein Zeitpunkt davor sein. Ähm, und wenn, wenn du sagst, der Heilige Geist hat etwas in deinem Herz gemacht, wo du merkst, es ist nicht etwas, was du produziert hast, es ist nicht deine Leistung, es ist nicht deine Anstrengung, dann, ich, dann berufe ich dich heute, dass du heute morgen ein Ministry Team bist. Weil ich will, dass wir hier multiplizieren können. Ich meine, wir können es nicht multiplizieren, es ist etwas, was der Heilige Geist tut. Es ist auch nicht streng, wenn es ein bisschen mehr ist, du brauchst den Heilige Geist in dem Moment. Es ist ein Wunder, was passiert, wie wenn Leute geheilt werden. Es ist ein Wunder, dass etwas schifft in deinem Herz. Aber wenn du sagst, doch, du hast da hier erlebt und du merkst, wie etwas anders ist in dir, dann komm und, 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 und bete für diese Leute und, und leg ihnen die Hände auf und multipliziere da, wo der Heilige Geist angefangen hat in deinem Herz. Jutta, zumindest du, du musst wie du, du musst. Und ich werde, ich werde da sein und, und ich werde einfach für euch beten und, und, und da multiplizieren, wo, wo der Heilige Geist in mir innen da hat. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist in dir in etwas da hat, dann multiplizierst du das auch ein bisschen gut ins, ins Leben von, von diesen Leuten. Okay, wir werden zu Worship haben. Und was ich dir bitte zu machen ist, Bett nicht Gebet, die schon lange erfüllt sind. Bett nicht dafür, dass Jesus mit dir auf die Straße kommt, weil er hat dir versprochen, dass er es macht. Er ist immer mit dir. Aber bett Gebet, wo gut sind zum betten, Zum Beispiel, zerreiss den Vorrang in meinem Herz, dass deine Gegenwart rausfließt. Oder bett das Gebet, das sagt, Grab, den feurigen Evangelisten mir aus. Oder bett das Gebet, das heisst, hilf mir, Gnade zu haben mit mir selber dass ich mich als feurige Evangelist feiern kann, auch wenn es sich noch nicht manifestiert in meinen Taten. Aber bett an, was du spürst, kommt aus deinem Herzen. raus. Bett nicht Sachen, die schon lange erfüllt sind, dass er mit dir kommt, zum Beispiel. Aber bett an, was in deinem Herzen abgeht. Und, und, und komm zu ihm und sag, für, ich, ich schaffe es nicht alleine. Du musst mir helfen. Gib, gib auf. Wird dir deiner Schwäche bewusst, dass er kommt, durch, dich durch, durch dich durchfliessen so, Wir werden einen Worship machen zu dem. Bett du, und wenn du spürst, dass der Heilige Geist etwas da in dir steht, du. Und, und, und multipliziert auch die Leute. Okay. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Jesus, danke, dass du gesagt hast, dass du uns zu Menschenfischen machst. Wir beten für die Gegenwart von Gott, die sich lagert über uns heute am Abend. Wo in, uns in etwas verändert, Heiliger Geist, nur du in uns kannst verändern. Dass das übernatürliches Werk passiert an unseren Herzen heute am Abend, das dazu führt, dass wir in all das, in all die vorbereiteten Werke an von innen stehen, die du für uns parat hast. Und ich, ich briche einen Leistungsdruck über dein Leben. Ich brich den Leistungsdruck über dein Leben, dass du denkst, dass du etwas produzieren musst. Du musst nichts produzieren. Heiliger komm und lehre uns, dass wir es nicht müssen und dass wir es nicht können, selber produzieren können. Ich lade einfach dich ein und deine Gegenwart ein, deine manifeste Gegenwart, deine Herrlichkeit. Der heute Morgen unsere Herzen radikal, tiefgreifend für immer wird verändern. Heute Morgen ist der erste Abend der Rest deinem Leben als fauriger Evangelist. Du bist ein Furiger Evangelist. Du bist
1: ein Furiger Evangelist.